0: Subiektywnie o finansach do słuchania. Jak często warto zmieniać pracę? Czy to prawda, że w nowej pracy przeważnie wynegocjujemy lepsze warunki niż w dotychczasowej? I czy w erze wysokiej inflacji ten mechanizm działa mocniej? Czyta Maciek Samcik. Jesteśmy w nieciekawym miejscu, jeśli chodzi o wartość naszej pracy. Z jednej strony to, co w przeszłości zarobiliśmy, o ile nie zostało korzystnie zainwestowane, straciło na wartości w ciągu ostatnich dwóch lat około 23%. Na koniec tego roku prawdopodobnie straty sięgną 30%. Z drugiej strony wartość naszych wypłat również jest realnie niższa niż przed inflacją. O ile? To zależy od różnicy między prywatną inflacją a wzrostem wynagrodzenia, o ile ten wzrost w ogóle nastąpił. Nasza praca realnie tanieje. Jak długo to potrwa? Oba te czynniki powodują, że pracujemy za realnie mniejszą stawkę. To, co zarobiliśmy w przeszłości i zaoszczędziliśmy, oraz to, co zarabiamy na bieżąco, możemy wymienić na coraz mniej dóbr i usług. Z drugiej strony przypomniałem sobie to, co kilka miesięcy temu zauważyła profesor Joanna Tyrowicz, członkini Rady Polityki Pieniężnej. Jej zdaniem nie ma się co roznamiętniać nad tym, o ile w tym czy innym kwartale wzrosła lub spadła realna wartość wynagrodzeń, tym bardziej, że mierzony pod tym względem jest tylko sektor przedsiębiorstw, w którym jest 6,5 miliona etatów z 12 milionów wszystkich pracujących, lecz trzeba patrzeć na długookresowe trendy. Trend popandemiczny, jeśli chodzi o wzrost płac, jest o około 10 punktów procentowych poniżej przedpandemicznego, a w drugiej połowie 2022 roku znaleźliśmy się jeszcze poniżej tego trendu. Innymi słowy, gdyby w naszej gospodarce wszystko szło tak jak przed pandemią, płace byłyby o realnie 10 punktów procentowych wyższe. A gdyby szło tak jak przed inflacją, to o jeszcze dodatkowe 5 punktów procentowych. Realnie napisała jakiś czas temu profesor Tyrowicz na swoim profilu w LinkedIn. Nie sądzę, żeby w pierwszych miesiącach bieżącego roku coś się wyraźnie pod tym względem zmieniło. Pytanie brzmi, czy zmieni się w przyszłości, bo jeśli nadal będziemy w trendzie wolniejszego wzrostu płac, to zaciskanie pasa będzie musiało nam niestety wejść w krew. Tempo wzrostu płac zależy od tempa realnego wzrostu zysków firm, inflacja temu nie sprzyja, oraz od podziału tych zysków między właścicieli kapitału i pracowników. Na Subiektywnie o finansach znajdziecie tekst Maćka Bednarka o tym, jak się dzielimy zyskami firm, pracownicy z pracobiorcami, oraz o tym, co zrobić, żeby realne zyski firm były większe, czyli żebyśmy generowali większą wartość dodaną do podziału. Jak często warto zmieniać pracę? Oto dane, które dają odpowiedź. Ale tutaj skupię się na innej rzeczy, od której też zależy wzrost płacy konkretnego pracownika. Nad tym, jak często zmienia on miejsce zatrudnienia. Niedawno wpadło mi w ręce opracowanie dotyczące rynku amerykańskiego, pokazujące, jak zmieniają się wynagrodzenia osób, które są lojalne wobec jednego pracodawcy i tych, które zmieniają często pracę. W zeszłym roku w USA mediana zmiany rocznego wynagrodzenia wyniosła 7,7 punktu procentowego, ale mediana zmiany wynagrodzenia wśród osób zmieniających pracę to było aż 15,2 punktu procentowego. Wynika z tego, że jeśli chcesz pokonać inflację, musisz wciąż skakać z kwiatka na kwiatek, zmieniać pracę relatywnie często i u każdego kolejnego pracodawcy umieć wynegocjować wyższe wynagrodzenie niż u poprzedniego. Efekt nowości działa wszędzie. Nie jest to sprawiedliwe, ale psychologicznie uzasadnione. Na nowego pracownika patrzymy jak na większą szansę niż ta, którą oferuje stary, już znany nam pracownik. To oczywiście może tak wyglądać tylko na takim rynku pracy, który poszukuje wciąż nowych ludzi. W branżach, w których panuje kryzys i cięcie kosztów, ten mechanizm nie zadziała. Ale na rynku pracy jako całości zapewne działa zawsze. Tym mocniej, im wyższa jest inflacja, a więc rośnie różnica między firmami, które na niej korzystają, a tymi, które na niej cierpią. Inflacja niestety rozwala w miarę równe warunki gry między przedsiębiorcami. Gdy jest niska, gospodarka rośnie w miarę harmonijnie i wy wygrywają ci, którzy tworzą najbardziej pożądane produkty i usługi, a więc zatrudniają najlepszych pracowników do ich oferowania. Inflacja jest dla jednych firm i branż jak karta wracasz na start, te firmy oddają pracowników, bo nie potrafią ich utrzymać, a dla innych jak rzucasz drugi raz kostką. Pracownicy skoczkowie na tym rosnącym rozwarstwieniu korzystają, a ci lojalni ponadprzeciętnie częściej tracą. Ale, jak wspomniałem wyżej, mechanizm wyższego wynagrodzenia dla pracowników skoczków nie wynika wyłącznie z inflacji, ale też z efektu nowości i jeszcze dodatkowo z wynagrodzenia za ryzyko. Wyższe ryzyko? Wyższe kompetencje? Jak często warto zmieniać pracę, żeby wygrać najwięcej? Jak często warto zmieniać pracę? Cóż, taka zmiana zawsze jest ryzykowna. Nowe otoczenie, nowe zadania, nowy szef, dużo rzeczy może pójść nie tak. To wszystko wlicza się w cenę transferu do nowego miejsca. Widziałem ostatnio wykres z badania wynagrodzeń w Polsce z 2016 roku. Co prawda to trochę stare dane, ale dość wyraźnie pokrywają się z tymi znacznie świeższymi z USA. Z tego wykresu wynika, że najniższy wzrost wynagrodzeń w skali całej kariery zawodowej mają osoby, które zmieniają pracę częściej niż dwa lata a stosunkowo najwyższy wzrost wynagrodzeń w skali całej kariery mają osoby, które zmieniają pracę mniej więcej co 4-5 lat. Z czego wynikają wyższe oczekiwania nowego pracownika? Właśnie z ryzyka. Może się okazać, że nie będzie tak fajnie jak w starej pracy, albo firma wpadnie w tarapaty finansowe, albo zadania okażą się zbyt trudne i skończy się wypowiedzeniem umowy. Z tego powodu pracownik Skoczek podświadomie lub w pełni świadomie negocjuje wyższą wypłatę, by pokryć dodatkowy wysiłek wynikający z aklimatyzacji w nowym miejscu pracy. Mam też jeszcze jedną hipotezę, niestety bez cienia potwierdzenia w cyferkach. Otóż może być tak, że pracownik, który zmienia otoczenie raz na kilka lat, optymalizuje swój poziom kompetencji. W każdej kolejnej pracy czegoś się uczy, tworzy nowe rzeczy, zyskuje doświadczenie. Będąc w jednym miejscu przez całą karierę zawodową, prawdopodobnie człowiek nie zdobędzie tyle umiejętności, jak zmieniając raz na jakiś czas otoczenie. A jakie jest wasze zdanie na ten temat? To była audycja z cyklu Subiektywnie o finansach do słuchania. Więcej artykułów czytanych przez autorów znajdziecie na naszej stronie www.subiektywnieofinansach.pl w zakładce do słuchania oraz na naszym kanale podcastowym.